0: Es geht weiter heute mit einer kleinen Vorschau, demnächst auf Blutgott und aber noch einer kleinen äh, Revue von den bisherigen Clara Vidalis Büchern. Das hier ist Clara Vidalis Band 2 Seelenangst, das war der zweite Band logischerweise und äh, man sieht, da, ich, da war ich viel auf Lesungen mit und dergleichen, hier ist auch noch so eine Art äh, hier der neue Star des Psychothrillers. das war 2014. Hier, Veit Edzold, 3. April, ich glaube, in Bücher Sievert war das. Das war auch ganz witzig, die Lesung. Gruselig natürlich auch. Eine perfide Mordserie, ein satanischer Hintergrund. Ein skrupelloser Killer mit einer grausamen Mission. Wir haben auch hinten noch so den Klappentext so gemacht. Da steht dann, er wird dich töten, deinen Leib und deine Seele, denn sein Motiv geht über den Tod hinaus. Hart-Authentisch-Etzold ähm, hatte Michael Zokos, äh, Leiter des Instituts für Rechtsmedizin der Charité, hier so schön auch als Quote geliefert und ähm, NDR sagte ein Psychothriller, wie man ihn sonst nur von Mo Heider oder Cody McFadden kennt. Ja, da bin ich in guter Gesellschaft. Hier Vox Top-Thriller war es auch damals. Dann sieht man hier... Das haben die bei Basta Löwe schön gemacht. Hier wieder diese Flammen und hier eben Seelenangst in Silber und dahinter so umgedrehte Kreuze. Also es geht um Ritualmorde, es geht um Satanismus und es geht um Serienmord. Und ähm, ich habe da, also für dieses Buch muss ich sagen, habe ich die schrägsten, beängstigsten Recherchen überhaupt gehabt, das kann ich wirklich so fast sagen. Ich habe da Leute kennengelernt, mit Leuten gesprochen, wo ich nie gedacht hätte, dass es sowas gibt und es war wirklich am Ende schon richtig scary. Ich werde euch einfach mal, mal ein paar kleine Passagen vielleicht Vorlesen, das Ganze ist natürlich auch wieder relativ morbide. Berlin wird wieder sehr charmant beschrieben. Das ist hier zum Beispiel ganz zu Beginn. Clara Vidalis, Hauptkommissarin und Expertin für Forensik und Pathopsychologie am LKA Berlin, schaute aus dem Fenster und blickte auf die Stadt, die in der vom Regen durchweichten Erde lag wie eine aufgedunsene Leiche in einem von Würmern zerfressenen Grab. Es war ein trostloser Februarnachmittag und der Himmel über dem LKA Berlin sah aus, wie das graue Flimmern auf dem Bildschirm eines Fernsehers, der auf einem falschen Kanal lief. Ja, da denkt man schon, irgendwas könnte da vielleicht wieder in irgendeiner Weise schief gehen. Dann ähm, wird eine Person halt von einem satanistischen Mörder überrascht. Da wollen wir gar nicht mal zu sehr ähm, auf die Details eingehen. Ähm, für jemanden, der äh, sich auch so für, für äh, alte Bücher äh, und sowas, Satanismus, Grimoires und so äh, interessiert, äh, den müsste das eigentlich auch gefallen. Äh, hier ist mal eine kleine Szene aus einem, äh, einem Buchhändler, ein Antiquar, äh, äh, lernt da etwas Neues über sehr eigenartige Kunden. Es war dunkel geworden, draußen trommelte der Regen gegen die Fenster des kleinen Ladens im Souterrain. Alfred Voss, der Besitzer des alten Antiquariats in der Sophienstraße nahe dem Hackischen Markt, freute sich auf das Glas Single mall das er sich gleich zum Feierabend genehmigen würde. Glas und Flasche standen schon auf dem kleinen Regal bereit, zwischen alten Landkarten und Kupferstichen aus dem 19. Jahrhundert. Der Geruch des Whiskys, vermischt mit dem Alter Bücher und Leder, hing in der Luft. Voss wollte gerade seinen Laden für diesen Tag zumachen, als ein letzter Kunde erschien. Voss' Angebot an Büchern, Hermetik, Geheimwissen, Magie und Okkultismus lockte auch so manchen schrägen Vogel an. Einmal hatte sich ein Kunde ein Buch über Nekromantie gekauft, die Beschwörung der Toten, um anschließend auf dem nahen Friedhof der Sophienkirche nach Leichen zu graben, die er wieder zum Leben erwecken wollte, ein Unterfangen, das ihn geradewegs in die Psychiatrie befördert hatte. Doch keiner seiner Kunden hatte eine solche Aura des Unheimlichen ausgestrahlt wie der Mann, der jetzt mit langsamen Schritten ins Antiquariat kam. Eine bedrohliche Erscheinung in einem schwarzen, abgewetzten Ledermantel mit einer seltsamen Kette um den Hals und einem grausamen Zug um den zusammengekniffenen Mund. Doch am erschreckendsten war die Brille. So schwarz, dass man hinter den Gläsern nichts erkennen konnte und an den Seiten abgedeckt, sodass Voss sich fragte, wie der Mann überhaupt sehen konnte. Der Mann ging wortlos und mit dumpfen Schritten zu einem der Regale, auf dem Bücher über schwarze Magie aneinandergereiht standen, nahm einige Bände heraus, schlug sie an einer bestimmten Stelle auf, als wüsste er genau, wonach er suchte, blätterte ungeduldig hin und her und überflog durch seine schwarze Brille die vergilbten Seiten. Schließlich klappte er das Buch zu, atmete aus, als wäre er wenig erfreut über das, was er gefunden hatte oder eben nicht gefunden hatte und nahm ein anderes Buch zur Hand. Schließlich zog er einen Taschenkalender aus seinem schwarzen, brüchigen Ledermantel und kritzelte mit einem silbernen Kugelschreiber hastig Notizen hinein, während er von Zeit zu Zeit in die Tasche griff, um eine Digitalkamera hervorzuziehen, und damit Fotos von bestimmten Textstellen zu machen, wobei er die ganze Zeit vor sich hin murmelte. »Lucy Fugero Wo ist er? Das dritte Geheimnis! Der rote Drache! Normalerweise doch dem sechsten und siebten Buch Mose beigebunden, aber hier nicht!« Zwischendurch schürzte er die Lippen und gab seltsame, zischende Laute von sich, wobei Voss seine Zähne sah, die unregelmäßig in seinem Kiefer standen wie eine Reihe, verwitterter Grabsteine. »Der rote Drache! Er wirft den dritten Teil der Sterne vom Himmel. Wo ist das Tor? Die Formel, die das Bindeglied zerbricht, die sechstausend Stufen!« Voss nahm all seinen Mut zusammen. Wie einen Schutzschild setzte er seine Brille auf, die an einer goldenen Kette um den Hals hing. »Kann ich Ihnen helfen?« der Mann blickte sich um, wobei Kopf und Oberkörper sich in einer roboterhaften Bewegung zum Tresen drehten. Voss merkte, wie sein Magen sich zusammenzog, als er in die schwarzen Brillengläser blickte. »Vielleicht«, sagte der Mann und legte ein Buch auf den Ladentisch. »Was kostet dieses Exemplar?« Voss dachte rasch nach. »Je höher der Preis, desto eher würde er diesen unheimlichen Typen vielleicht los. »Fünfhundert Euro«, sagte er.« »Das ist ein Original aus dem 19. Jahrhundert.« Der Mann nickte, wobei er Voss aus seinen schwarzen Gläsern anstarrte. Dann zog er ein Bündel Banknoten aus der Innentasche seines Ledermantels, zählte Fünfhunderter ab und legte sie auf den Tresen. »Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?« fragte Foss und legte die Scheine unter einen Scanner. Sie waren echt. »Ich brauche eine Information,« sagte der Mann. »Das hier!« er tippte auf das Buch, ist die deutsche Ausgabe des Grand Grimoire, haben Sie die französische Ausgabe, den Urtext. Die Ausgabe von 1522, die gilt als verschollen. Es gibt einen Hinweis in der französischen Ausgabe von 1775 aus Paris. Man muss einen Kreis bilden für die Beschwörung. Einen Kreis aus deren Streifen geschnittenen Haut einer jungen Ziege, die mit Nägeln am Boden befestigt, die aus dem Sarg eines Kindes stammen. Der Mann zog die Luft ein. »Das Opfer an Lucifur Gerofokal. Durch das Ritual erhält man seine Zustimmung, die Toten zu befragen.« Voss schaute den Fremden unbehaglich an. Hatte er es wieder mit einem dieser Irren zu tun, die sich so intensiv mit der Materie befassten, dass sie den größten Unsinn für bare Münze nahm? »In dem alten Ritual«, fuhr der Mann fort, werden allerdings keine Ziegen heute als Opfer verwendet, sondern neugeborene Menschen. Neugeborene Menschen? fragte Voss. Ja, sagte der Fremde. Sie eignen sich am besten zur Beschwörung der Toten, denn sie sind gerade erst aus der Welt jenseits des Tores gekommen. Das Tor, durch das wir alle wieder hinausgehen werden. Voss schluckte. »Es fehlt etwas«, sagte der Mann. »Es gibt einen Weg, nicht nur die Toten zu befragen, sondern ihre Seelen auf der Welt zu halten. Das Lebenslicht, man kann das Bindeglied zerbrechen, sodass es eine Zeit lang weiter flackert, auch wenn der Körper bereits tot ist.« Voss schüttelte den Kopf und lockerte sein Hemdkragen. »Das kann ich nicht. Ich sagte doch, es ist verschollen, seit dem Ersten Weltkrieg.« »Nichts ist verschollen«, sagte der Mann. Voss sah sein eigenes verzerrtes Gesicht, das sich im Schwarz der Brille spiegelte. »Auch die Toten sind nicht tot. Sie haben es doch hier. Ich kann es spüren.« Voss wich zurück. »Verkaufen Sie es mir. Ich zahle jeden Preis.« Voss standen Schweißperlen auf der Stirn. »Sollte er das Buch verkaufen? Wenn er einen ausreichend hohen Preis nannte, könnte es das Geschäft des Jahres für ihn werden.« »Also gut«, sagte er, »zwanzigtausend Euro.« Zu Voss' maßlosem Erstaunen blätterte der Mann die Summe bar auf den Tisch. Voss holte das kostbare Buch aus einem Safe, scannte die Geldscheine, wickelte das Buch sorgfältig ein und steckte es in eine Leintasche, die er dem Mann über den Tresen reichte.« als die Tür hinter dem Fremden zuschlug, ließ Voss sich schwer atmend auf seinen Lederstuhl hinter dem Tresen fallen. Das Glas Whisky, das er an diesem Abend trank, war um einiges größer als sonst. Das war eine Szene, das war. Sicherlich von H.P. Lovecraft ein bisschen beeinflusst. Da gibt es ja auch diese schöne Geschichte, das Grauen von Dunwich, wo dieser Wilbur Wartley äh, nach Harvard kommt und sich in der Widener Library das verfluchte Necronomicon ausleihen möchte. Also das hat so ein bisschen Pate gestanden bei dieser Szene. Außerdem finde ich natürlich Antiquariate sehr schön. Ich hatte da so ein Antiquariat vor Augen, so im Souterrain, so ein bisschen wie in die Neuen Pforten mit Johnny Depp, wo Johnny Depp ja auch so eine Art Antiquar ist und für diesen... Boris Balkan, dieses verfluchte Buch, das Della Melanikon oder wie das hieß, was so auch ein bisschen nach Necronomicon klingt, suchen soll, wann ihm das eben für seine Sammlung fehlt. Ja, Seelenangst, da hatte ich zwei ganz erschreckende Begegnungen bei den Recherchen. Das heißt erschreckend, also das Erste auch, das Zweite aber noch mehr. Das Erste war, ich wollte gerne mal mit einem Exorzisten sprechen, weil es in dem Buch eben auch um Exorzismus geht. Das ist ja hier der Klappentext. Clara Vidalis, Expertin für Pathopsychologie am LKA Berlin, hat gerade die Folgen ihrer Hetzjagd auf den Serienkiller der Namenlose verkraftet als die Hauptstadt von einer neuen, noch perfideren Mordserie erschüttert wird. Ein Mann, der sich der Drache nennt, ist von einer grausamen Mission erfüllt. Er tötet Menschen, die nur nach außen hin eine vorbildliche gesellschaftliche Funktion ausüben, ansonsten aber abgrundtief böse sind. Und mit seinem satanistischen Hintergrund, seiner absoluten Besessenheit, weist er Clara den Weg nach Rom, zum Chefexorzisten des Vatikan. Und äh, Exorzismus hatte ich dann äh, mal Freunde von äh, aus der katholischen Kirche, auch vom Opus Dei gefragt, ob die welche kennen. Ich wusste, es gibt Gabriele Amort. Der ist mittlerweile gestorben. Das war so ein älterer, glatzköpfiger Herr. Der war Chefexorzist des Vatikans, hat über 10.000 Exorzismen gemacht, wenn nicht noch mehr. Und äh, da hätte ich aber mein Italienisch aufbessern müssen, weil der spricht nur Latein und Italienisch. Aber ich hatte über einen Kontakt... Ähm, im Vatikan dann äh, den Assistenten von ihm so den zweiten Mann kennengelernt Cesar Truki der war Exorzist bei den Legionären Christi, hat mit ihm zusammen viel Exorzismen gemacht und den habe ich dann in der Schweiz getroffen, weil er da eine Gemeinde übernommen hat und zwar in St. Moritz. Da bin ich mal von München dann mit dem Leihwagen hingefahren und wir hatten dann abends auch schön gegessen. Ich war vorher in der Messe bei ihm, die er geleitet hat und ähm, haben dann äh, uns abends da nachts noch unterhalten. Ich habe da auch übernachtet in dem Gasthof über Exorzismus und dergleichen. Das war also eine absolut gruselige Nacht in so einem einsamen Berghof über Exorzismus reden. Und was der mir sagte war, pass auf, bei den Toten und bei den Besessenen vor allen Dingen ist das so, dass die, wenn du sagst Manifesta, in Nomine Jesu Principe, Manifesta, dann kommen die Toten, nicht die Toten, sondern die, die Dämonen aus, die, die praktisch die Leute besetzen, darum ja besessen, ne? kommen dann hervor, da fangen die an irgendwie rumzugrunzen, so diese Sprache wie in dem Film der Exorzist, oder, oder sie ähm, fangen an, andere Sprachen zu reden, die sie gar nicht können, Latein oder Griechisch. Das ist natürlich dann, wenn man das so glauben mag, der Dämon, der in den Leuten drin ist. Und ähm, was rauskam war, es gab drei Hauptdämonen, das war ähm, Satan, Lucifer und Asmodeus, Satan, Luzifer war der gefallene Engel, der ist in die, äh, in die Hölle geworfen worden. Und damit er da eben nicht der Herrscher ist, ist ihm dann Satan als Vorgesetzter vorgesetzt worden. Also Luzifer und Satan sind nicht die gleichen. Und da habe ich ihn auch gefragt, woher, woher weißt du das denn? Da sagt er, ja, wir haben Interviews geführt mit den Besessenen. Also nicht mit den Besessenen, sondern eigentlich mit den Dämonen. Die sind dann offenbar teilweise auch äh, durchaus willig, sich zu unterhalten, Asmodeus ist einer der Dämonen, die extrem viel unterwegs auch sind, wie so ein Horn-Traveler bei der Lufthansa. Also man trifft ganz oft Asmodeus, wenn jemand besessen ist, ganz oft Asmodeus. Der Vorteil ist, ich kann einen Dämon nur austreiben, wenn ich seinen Namen weiß. Und ähm, den Namen will der natürlich nicht verraten, weil er sonst tausend Jahre und einen Tag sich der Realität, also der Erde-Gottesschöpfung fernhalten muss. Und von daher hat Asmodeus da keine Lust zu. Aber oft kann man einfach mal so versuchen und sagen, bist du vielleicht Asmodeus? Asmodeus, verlasse diesen Körper. Und möglicherweise liegt man damit dann durchaus richtig. Kann also ähm, eine Möglichkeit sein, um da dann auf der richtigen Seite zu sein. Ja, ähm, das war erstmal. Seelenangst Teil 1. Äh, mir ist also noch einiges eingefallen, was ich euch gern noch erzählen möchte. Und ich würde mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge vom Crime Podcast im Storytelling Podcast ähm, bei der Donnerstagslesung. Freut euch auf den nächsten Teil von Seelenangst in einer Woche. Alles Gute, euer Veit. Und vergesst nicht, schreibt mir rein in den Podcast, was ihr von diesen Buchlesungen haltet auch bei YouTube, schreibt mir Bewertungen und schreibt mir auch gerne rein, was ihr in Zukunft noch gern haben wollt. Bis bald, euer Veit. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann.